0: Seguimos una vez más en Buena Compañía con todos ustedes en América Latina y el Caribe. Soy Alexander Medina en nombre de la red de radios de la Compañía de Jesús.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: El padre Lucas López nos cuenta que el Papa reflexionó sobre el compromiso que tiene la Iglesia de escuchar y acompañar a las familias. Un saludo a Alexander, con motivo del Congreso sobre Teología Moral organizado por la Universidad Gregoriana. Francisco conversó sobre cómo en estos tiempos de crisis cultural y de enormes dificultades para la familia, en la Iglesia tenemos que escucharnos y dialogar para poder ser ayuda. El Papa invitó a las y los participantes a repensar muchas de las cosas que decimos sobre la moral y sobre la familia desde la experiencia concreta de lo que las familias viven, que es una escuela extraordinaria alertó Francisco, con los que por miedo a los cambios quieren volver atrás.
2: No es el camino,
0: nos dice. Sin embargo, el camino es, sí, acompañar a la familia. Desde la alegría del Evangelio, buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuitas en América Latina y El Caribe. En México sigue vigente el drama de los migrantes desaparecidos. El Servicio Jesuita con Migrantes preparó el siguiente informe que nos reseña Narce Santibáñez.
3: La desaparición de migrantes en México. Desde hace 15 años, el Servicio Jesuita a Migrantes SJM en México, obra social de la Compañía de Jesús, cuenta con un programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, con el objetivo de defender y coadyuvar en el acceso a derechos de las personas que han desaparecido durante su proceso migratorio, mediante un acompañamiento en la gestión de sus procesos de búsqueda en vida en diversas partes de México y Estados Unidos. De acuerdo con su informe, entre 2007 y 2021, la organización atendió 1.280 casos de personas desaparecidas, siendo los años 2018, 2019 y 2021 aquellos con mayor número de solicitudes recibidas. Respecto del perfil de las personas desaparecidas, destaca que 71% son centroamericanos, seguidos de 22% mexicanos internos y 7% sudamericanos. 86% con edades entre los 18 y 59 años, 74% hombres y 96% con su lugar de destino en Estados Unidos. El documento enfatiza que es urgente que el Estado mexicano incluya en sus políticas públicas acciones para prevenir la desaparición de personas migrantes. Por ejemplo, a través del establecimiento de rutas seguras y de acceso a información para las personas en tránsito y el acceso efectivo a la justicia. Para descargar el informe, entra a www.sjmmexico.org.
0: Llegamos a Chile. La Universidad Alberto Hurtado sigue perfeccionando su oferta académica con la respectiva acreditación de calidad. Ingrid Riederer nos informa.
1: La Universidad Alberto Hurtado inició su año académico 2022 con un encuentro en el que se presentó la cuenta pública, en la que se hizo una completa revisión de los principales logros y desafíos de este periodo. Por ejemplo, en el ámbito de la oferta académica, en el año 2021 se iniciaron las actividades en los dos nuevos programas de la Facultad de Economía y Negocios, Bachillerato en Administración e Ingeniería en Control de Gestión, Mención Ciencia de Datos. Además, se aprobó la creación de las nuevas carreras Interpretación Superior en Dirección Coral e Interpretación Superior en Música Antigua. Posteriormente, se reconoció a las docentes que fueron promovidas a la categoría de Profesor Titular. Se trata de Oriana Bernasconi, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Miriam Enríquez, Decana de la Facultad de Derecho y Lucero De Vivanco, del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Al finalizar, el rector padre Eduardo Silva agradeció la contribución de cada uno y cada una de los integrantes de la comunidad universitaria.
4: Es justo y necesario agradecer a todas y todos por el trabajo realizado, por el empeño puesto, por los sacrificios, por el compromiso demostrado. Ha sido un tiempo difícil. Hemos tenido que aprender modos distintos de hacer nuestro trabajo. Pero quizás más difícil hemos tenido que desaprender, volver a compartir en este campus, estar acá es un regalo. Un regalo sobre todo para nuestros estudiantes. Al volver a encontrarnos, al volver a vernos en cuerpo y alma, se nos confirma que dependemos unos de otros.
1: Por su parte, las facultades también inauguraron su año académico 2022. La Facultad de Derecho invitó a dar una clase magistral a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, y la Facultad de Educación contó con la participación del ministro de Educación, profesor Marco Antonio Ávila. En otro ámbito, el Consejo Nacional de Educación acogió la apelación de la universidad restituyendo la acreditación de cinco años en cinco áreas, gestión institucional, docencia de pregrado, docencia de postgrado, grado, investigación y vinculación con el medio. La comunidad ha recibido esta noticia con gran alegría pues se trata de un justo reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años Este resultado es fruto del compromiso y profesionalismo de todas y todos quienes diariamente desde distintos roles y posiciones hacen crecer y consolidar la Universidad Alberto Hurtado En esta radio estamos en buena compañía
0: en Perú, un informe sobre derechos humanos revela que la mujer sigue estando en condiciones de vulnerabilidad. Luis Lozada, de Radio Cutivalú, con el despacho.
5: En el Perú, cada día, cuatro niñas menores de 14 años se convierten en madres. El Ministerio de Salud reportó el año 21 un total de 1.435 niñas menores de 14 años convertidas en mamás. Desde el Congreso de la República, un grupo de parlamentarios respaldó el proyecto que propone despenalizar el aborto en caso de embarazo como consecuencia de una violación sexual. Sin embargo, otro grupo parlamentario presentó el proyecto que propone reconocer derechos al concebido como sujeto de derechos, entre ellos a la vida y a la dignidad, desde su concepción. Por si esto fuera poco, el número de mujeres desaparecidas en el Perú ha sido de 13.000 mujeres. Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas dependientes del Ministerio del Interior, lastimosamente el gobierno sigue sin reconocer la desaparición de mujeres como una forma de violencia de género, aún cuando los casos están íntimamente vinculados con la comisión de delitos como el feminicidio, la violencia sexual o la trata de personas. A propósito de feminicidios, la Defensoría del Pueblo informó que el año pasado en el Perú hubieron 146 asesinatos contra mujeres. Esta información proviene del informe de Amnistía Internacional.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Y las noticias de la Cepal con nuestra compañera Diana Tantalián.
6: Muchas gracias Alexander. Aquí la información. El Secretariado para la Justicia Social y la Ecología se reunió en Roma con los delegados sociales de las conferencias provinciales. En otras noticias, invitamos a los miembros de las Comunidades de Vida Cristiana en América Latina a participar del programa de formación teológica MAGIS 6. Les informamos que está disponible el libro Los Mercados Laborales en América Latina, los Grandes Retos de la Región. Elaborado por la red de homólogos de desigualdad y pobreza de Ausjal. Y por el año ignaciano, estudiantes jesuitas en Roma elaboraron el cortometraje Manresa, sobre la experiencia de San Ignacio en esa ciudad. Pueden encontrar toda esta información y mucho más en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán del equipo Cepal.
0: Gracias a y nos vamos a Brasil. Conoceremos una breve reseña de los trabajos ambientales y sociales... ...del Colegio San Ignacio de Río de Janeiro. Nos comenta el padre Adilson Aparecido da Silva, rector del colegio.
4: Nosotros del Colegio San Ignacio de Río de Janeiro... ...recibimos al final de abril la visita de un profesor... ...y un grupo de 15 estudiantes de la Universidad de la Sorbona. Ellos estuvieron en Brasil para conocer proyectos de desarrollo sostenible. El grupo estuvo dirigido por el investigador... Florence Pratlong, de Panteón Sorbona. En la ocasión, les presentamos un proyecto llamado Arapiuns, que lleva a estudiantes de nuestro colegio a una experiencia de trabajo voluntario pedagógico en una comunidad en la Amazonía. También los llevamos a conocer tres importantes obras sociales colaboradoras del colegio. La primera es un jardín de infancia jesuita en el Morro Doña Marta, comunidad carente de Río, donde nuestros alumnos hacen trabajo voluntario y ofrecen clases de inglés y actividades lúdicas. La segunda es una guardería en la misma comunidad, donde nuestros voluntarios ofrecen clases de música y narración de historias infantiles. Por fin, ellos conocieron un ambulatorio administrado por exalumnos jesuitas que proporciona consultas médicas y exámenes a precios populares. La visita fue una excelente oportunidad para que nuestros estudiantes pudiesen experimentar la ciudadanía global en la práctica y para demostrar cómo vivimos nuestros valores cristianos, el respeto por los derechos humanos, la justicia social y nuestro cuidado de la sostenibilidad ambiental.
0: Volvemos a México. Heriberto Jaramillo de Radio Ibero de Tijuana nos informa que se instalará un comité de género.
4: El comité
2: de género es un órgano colegiado institucional que atiende los casos de violencia de género que se presentan dentro de la comunidad en todas sus áreas, ya sea académica, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, pero también laboral, administrativa y de servicios. Cualquier integrante de la comunidad puede acudir ante el comité para presentar una queja formal por ser un tema tan delicado, el comité se compone exclusivamente por especialistas de género en diferentes áreas e incluso instituciones aliadas. El 3 de mayo pasado se celebró una reunión para iniciar los trabajos conjuntos entre dicha instancia y la Universidad Iberoamericana Tijuana. La intención, replicar la existencia de tal órgano en esta localidad. La perspectiva de género constituye un eje transversal en todos los programas de estudio de grado y posgrado. Asimismo, se persigue la inducción, formación, sensibilización y capacitación sobre temas de género para estudiantes, personal académico y administrativo, que permitan el desarrollo de estas habilidades en lo personal, social y comunitario. En esta primera etapa, el Comité de Género de la Ibero-Tijuana está impulsándose desde la Dirección General, la Dirección Académica, la Dirección de Vinculación y Formación Ignaciana, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades el Departamento de Bienestar y Cuidado de la Salud, las áreas de arte, cultura y, por supuesto, incidencia.
0: Nuestro compañero Gerardo Castro nos reporta los enredos que ha generado en ese país el desplome del Bitcoin, una moneda digital que oficializó el presidente Bukele.
7: El Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador fue oficializada en septiembre del año 2021. Sin embargo, la población en su mayoría rechaza el uso de este criptoactivo. Según un sondeo realizado en el centro de San Salvador, hay muchas personas que no saben cómo se usa este.
1: Porque no, no puedo usarlo. No, nosotros no aceptamos en efectivo que supuestamente da ganancias y también pierde uno, ¿verdad? Ay, porque yo oigo y veo en el diario, leo el diario todos los días y dice que da ganancias y da... A veces quisiera, pero digo yo, lo poquito que tengo me lo vaya a ganar el Bitcoin y me
7: quede sin nada, mejor no. El gobierno salvadoreño anunció la creación de una aplicación para usar Bitcoin. Esta tiene por nombre Chivo Wallet. Sin embargo, según una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos en asociación con Sid Gallup, solo uno de cada cinco salvadoreños que descargaron la billetera Chivo Wallet sigue utilizando esta moneda. Todo esto demuestra que el criptoactivo no es aceptado por los salvadoreños y con el paso del tiempo se ha analizado que lejos de traer beneficios al país, ha significado muchas pérdidas en materia de economía, señala Julia Evelyn Martínez, economista y catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA.
5: Pérdidas acumuladas para las finanzas públicas debido a la caída del, del bitcoin, porque se compró a un precio y ahora vale menos, entonces ahora eso se llama pérdidas aquí y en cualquier parte del mundo Podemos estimar en 38 millones de
7: dólares. Todo apunta que el Bitcoin tiene una cuesta arriba para convertirse en la preferida de los salvadoreños. Su inestabilidad, la poca transparencia que el gobierno tiene sobre este tema y la brecha digital marcan el camino al despeñadero de este criptoactivo. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador informó Gerardo Castro.
0: Y la palabra final le pertenece a Oscar Rodríguez de la red Comparte. Sobre el Diplomado en Sostenibilidad Financiera
2: Comentarte que hemos terminado recientemente nuestro Diplomado en Sostenibilidad Financiera y Estrategias de Financiamiento Han participado 10 centros sociales y organizaciones de productores de la red en nueve países de América Latina Este Diplomado responde a nuestra apuesta porque la inclusión financiera es una lucha y un reto en un modelo económico que se vuelve cada vez más excluyente. Este sistema no solo produce y mantiene estructuras injustas, generadoras de pobreza y exclusión, sino que también obstaculiza la construcción y la expansión de alternativas económicas al servicio de la vida en nuestra casa común. Es el mensaje que te compartimos.
0: Por mi parte, será hasta la próxima y seguimos en buena compañía.